0: Fußball Inside.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich räume erst dann auf, wenn es nicht anders geht, sagt der Mann, neben dem ich jetzt hier in Köln sitze, in seinem Büro, nicht in seinem Haus. Das ist Sebastian Hellmann. Ich grüße dich.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass
1: ich mit dir den Podcast bestreiten darf. Jetzt gucke ich mich mal hier um und es sieht doch eigentlich ganz aufgeräumt aus. Es steht da so ein bisschen Tippkick, eine kleine Meisterschale. Miroslav Klose, Kikomania, überragend, den hatte ich auch. Der steht da, aber eigentlich aufgeräumt ist es doch hier.
0: Ja, es ist so okay. ne? Also ich habe natürlich jetzt, wenn Gäste kommen, haben wir ein bisschen. Wenn wir zu zweit im Büro habe ich immer so ein bisschen, räume ich dann schon auf. Und weil ja es dem Jahresende zugeht, habe ich äh, die letzten zwei Tage mal so ein bisschen... Im Büro die Sachen weggeräumt, die ich wahrscheinlich nie mehr brauche in nächster Zeit. Und deswegen sieht es einigermaßen aus. Ne? Muss
1: ich sagen. Da willst du mir doch nicht erzählen, dass du extra für mich aufgeräumt hast.
0: Doch, so, doch, doch, so ein bisschen. Also Jahresende natürlich, dann wusste ich natürlich, dass du kommst. Und äh, ich habe ja einen großen Schreibtisch. Das sieht auch, wenn man das alles an die Seite
1: schiebt, sieht er sogar so ein bisschen aufgeräumt aus. Deswegen ist das so. Was müssen die Menschen über dich wissen, die dich nicht kennen, die jetzt unseren Podcast hören? Ähm, ach, was muss man über einen
0: wissen? Ich weiß gar nicht, ich, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin, äh, dass ich meinen Job sehr liebe ähm, und dass das das Zweitbeste ist, was mir so passieren konnte eigentlich und dann ähm, was noch, dass ich mich gerne mit Rudi Völler streite und äh, <lacht> Nö, nee, das ist es eigentlich. Meine Neugier, das steht eigentlich äh, ganz vorne.
1: Also es ist natürlich ein bisschen gefragt, Sebastian Hemmer, wenn man das hört in der Sportberichterstattung im Sportjournalismus. Wenn sich jemand mit Fußball auskennt, der wird dein Gesicht kennen, der wird deine Stimme kennen, jetzt hier im Podcast und der wird auch deinen Namen kennen. Hast du drei Wörter, die dich beschreiben? Das ist immer so die Aufgabe am Anfang für unsere Gäste. Ach,
0: Neugier, Dynamik und Mut, würde ich vielleicht sagen.
1: Auf jeden Fall bist du... Äh, der bekannteste oder einer der bekanntesten im sportjournalismus Fernsehen hat das so an sich, würdest du das so unterschreiben? Ach, weiß
0: ich nicht, ob ich einer der bekanntesten bin. Ich mache ich mach das schon lange und bei, bei Sky, und wir haben immer ein sehr gutes Rechteportfolio. Also äh, wenn man jetzt so ganz unterm Radar wäre, hätte man auch irgendwas falsch gemacht. Also ich, ja, keine Ahnung. Also mir macht es Spaß und wenn die Leute es okay finden, was wir machen,
1: freue ich mich. uns darauf, du bist einer, der, der am längsten dabei ist.
0: Ja, das bringt das Alter so mit sich,
1: genau. Ja, doch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Spitze ist gegen mich, aber seit, war also mein, das seit 92. Wir gehen auf jeden Fall auch gleich so ein bisschen auf deine Fußballerkarriere ein, machen das aber so bei Fußballinside Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, dass wir dann, wenn wir schon einen prominenten Gast dabei haben, natürlich auch über unsere Ruhrgebietsklubs sprechen. Das ist so unser Steckenpferd. Bruce Dortmund, wie siehst du die aktuell? Ja, also das
0: ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil es ja unmittelbar vor dem Spiel gegen RB ist, sozusagen, ja, also äh, ähm, das Spieltag in der Woche, also ich glaube, dass sie jetzt wieder nach diesem 3-3 gegen Paderborn, dass da extrem was passiert ist in der Mannschaft, ne, dass auch Favre ähm, noch mal überlegt hat, wie er, äh, sich so ein bisschen nicht, nicht verändert, aber vielleicht ein bisschen entwickelt, auch äh, von seiner sehr zurückhaltenden Art ein bisschen weggeht, das hat Mats Hummels ja auch nochmal unterstrichen, jetzt in den letzten Tagen, ne, dass er da schwer draufgelegt hat äh, in allen Bereichen und ich ich glaube, dass das eine richtig gute Mannschaft ist, und wenn der Sancho mit seiner Uhr zurechtkommt, dass das alles gut funktioniert und dass die tatsächlich eine gute Chance haben, unter die ersten
1: drei zu kommen, ja. Uhr zu spät meinst du, dass er ab und zu mal zum, zu spät zum Training gekommen ist, ne?
0: Ja, ja, genau. Der ist natürlich, das ist natürlich so ein Spieler, da musst du dir schon dreimal überlegen, was machst du jetzt mit dem, wenn er mal zwei Minuten zu spät ist, ne? weil der natürlich absolut einen Unterschied macht beim BVB, das wissen alle. Also das weiß von Zorg bis Kill bis Watzke bis Favre. Und den dann mal zu streichen, ist natürlich schon bitter, weil du genau weißt, wenn du einen hast, jetzt auch gegen die großen der dann vielleicht mal ein, zwei ausspielt und die anderen damit freispielt, also auf den zu verzichten. Deswegen hat er auch schon, man ist ja nicht, der kommt ja nicht zum ersten Mal zu spät. So ist er nicht. Ne?
1: Nee, aber es ist im Fußball, also das mussten wir beide mitmachen, wenn wir mal zu spät gekommen sind und das muss dann auch erlernen oder?
0: Ja, der ist natürlich noch sehr jung, herausragend ne? und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist so eine Entwicklung, wenn das irgendwie die Mannschaft ähm, vielleicht mit ihm zusammen hinbekommt, dann, dann ähm, also ich ärgere mich immer,
1: wenn, wenn er nicht spielt, weil es wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Das hat man in den vergangenen Spielen gegen Mainz, gegen Düsseldorf auch gesehen. Wirklich phänomenale Leistungen. Wir machen das so ein bisschen, äh, einen kleinen Rundumschlag. Äh, Schalke 04 ist natürlich der Reviernachbar, das steht ja dann auch nach dem Champions-League-Spiel gegen Paris direkt ein paar Tage später dann auch das Revierderby an dem kommenden Jahr. Wie siehst du den FC Schalke 04? 1-0 jetzt gewonnen gegen Frankfurt, das äh, Kung-Fu-Fall von Nübel steht da natürlich über allem, aber trotzdem Platz vier. Das hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht.
0: Nee, also vor allem mit dem gleichen Team eigentlich. Ne? Also ähm, die Neuen sind mal ab und zu integriert. Ich glaube, dass das extrem am Trainer hängt und äh, dass sie mit dem äh, David Wagner äh, einen absoluten Topmann geholt haben, der einfach mit seiner Art die Leute überzeugt. Und das äh, jetzt nicht nur bei den Elf, die auf dem Platz stehen, sondern insgesamt, Er hat ja ein großes Team mitgebracht. Dann ist man am Anfang immer so ein bisschen skeptisch, wenn es das heißt, ja, der kommt da mit 15 Leuten. Also besser gesagt, es sind 15 Leute, die, die Mannschaft betreuen. Die hat jetzt nicht alle äh, David Wagner mitgebracht. Aber ähm, ich finde, was, was Ausschallung, Charakter, Überzeugung angeht, eine vernünftige Spielidee äh, und dazu die ganze Wucht, die Schalke natürlich hat, die ja verloren gegangen ist, so ein bisschen unter Domenico Tedesco leider in der letzten Saison. Äh, das hat er alles zurückgeholt. Das ist schon eine große Kunst ne? und der vereint halt alles hinter sich. Und ist halt der Mann, der dann auch für alles steht. Und deswegen funktioniert das so gut.
1: Jetzt könnte man ein bisschen provokativ sagen, das ist jetzt alles Durchschnitt. Was Schalke das spielt. Es gibt dann zwei Spieler, die rausstechen wie Amine Arit, wie Suazerda. da und es wird Fußball malocht, aber es wird nicht ansehnlich gespielt. Es gab eine Diskussion unter den Fans auf Twitter, dass auch David Wagner da irgendwie gesagt haben soll, wir wollen jetzt hier nicht äh, blitzeblank Prima Ballerina spielen, wir wollen Fußball malochen, das war das Ziel. Verständlich nach der vergangenen Saison für mich, aber auch irgendwie ja nicht der Anspruch, den Schalke auf lange Sicht haben kann, oder?
0: Ähm, ja, aber das muss sich entwickeln, das hat ja Wagner auch gesagt. Ne? Also die, Jetzt haben die natürlich auch nicht die absolut Top-Techniker, also wenn Harit mal irgendwie ein, äh, eine gute Aktion hat oder zwei, drei, dann geht er schon so ein Raunen durchs Stadion, äh, so wie jetzt in den vergangenen Spielen. Also, das funktioniert dann schon. Aber ähm, grundsätzlich fehlt denen einfach auch noch ein spielstarker Stürmer, das ist so. Ne? Also, Burgsteller hat ja da äh, schon einiges bewiesen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht der Top-Techniker, wo du sagst: äh, Das ist jetzt jede Aktion, wo du so mit dem Bau wow im Stadion stehst. Na?
1: 26 Torschüsse die Saison, noch kein Treffer.
0: Ja, genau, genau. Aber das war ja auch anders. Und als sie den geholt haben damals, äh, waren ja alle überrascht dass er so gut funktioniert. Und das war ja nun Schalkes bester Stürmer mit seiner Art. Ne? Also das ist natürlich auch, der hatte eine ganz andere Funktion als jetzt ein spielstarker Stürmer. Das ist ja auch klar. Aber das ist schon so. Aber ich meine, diese Tugenden auf Schalke mal logen, das kommt natürlich auch alles total gut an im Pott. ist ja klar. Ne? Und wenn du das herausstellst, hast du erstmal gar keine Probleme. Und wenn die Mannschaft das auch so auf den Platz bringt, die ackern ja echt bis zum Schluss. Das muss man einfach sagen. Und das, das gefällt den Leuten. Und wenn dann noch das Ergebnis einigermaßen stimmt, ist es perfekt. Und alles andere hat Wagner auch gesagt. Das entwickelt sich. Ne? Also die haben jetzt mit Harit verlängern, mit Nübel müssen wir jetzt mal sehen. Und alles andere, glaube ich, also der spielerische, der spielerische Glanz kommt dann vielleicht noch einen Moment später.
1: Weißt du da mehr mit Nübel?
0: Also ich glaube, dass, dass der jetzt inzwischen mit seinem, mit seinem Berater, mit Stefan Bax, weiß, dass solange Neuer da ist und der wird ja verlängern bei den Bayern, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich da Richtung Bayern oder Richtung München zu bewegen, weil selbst wenn er irgendwie wenn es da irgendwie so ein Split gäbe, er macht 20 Spiele und der andere macht äh, 35, macht es ja trotzdem keinen Sinn, weil er gerade top drauf ist und sich einfach, der muss einfach seine 50 Pflichtspiele machen im Jahr. Ne? Und das kann er als Kapitän von Schalke natürlich top äh, hinbekommen und dann geht er halt zwei Jahre später. Ne?
1: Auch wenn er jetzt in einer kleinen Formkrise steckt, so ein bisschen Unsicherheit in den vergangenen Wochen hat und jetzt eben dieses Foul. Aber. Ähm ja, wie hast du das gesehen? Ich meine, wollte da Oli nachahmen? Nein, das wollen wir jetzt nicht unterstellen, aber er hat so ein bisschen daran erinnert. Ne?
0: Ja klar, logisch, das, die, die Szenen kommen einem natürlich direkt in den Kopf, aber ich glaube, dass er ist ja eh ein mitspielender Torwart, das wird ja auch verlangt von Wagner sowieso, vielleicht noch mehr als von anderen Trainern und äh, einfach zu spät. Ne, ist ein bisschen, bisschen. Ja, sah natürlich sehr unglücklich aus, ne? muss man schon sagen, also, aber er hat sich jetzt auch entschuldigt. Es ist glücklicherweise nichts passiert, Da steht ja dann über allem, aber äh, Strafe steht ja noch aus und ähm, ich glaube es also ja, vier, fünf, so ja, würde, ich, würde ich jetzt halt auch sagen. Aber weil es auch so heftig aussah und zu, zu, zur Form. Ich glaube, das macht natürlich auch mit dir was. Ne? Wenn du dann so unter Beobachtung stehst, ist das tatsächlich jetzt der Nachfolger von Manuel Neuer und so. Und, und am, am Ende konnte er sich mal so zwei, drei Unsicherheiten erleicht, äh, erlauben noch vor ein paar Wochen. Da hat noch keiner so richtig hingeguckt. Und jetzt ist halt, wenn er jetzt eine kleine Unsicherheit drin hat, wird halt immer direkt der Vergleich gezogen, oh reicht das für die Bayern. Das macht natürlich auch mit dem Spieler was, ist ja klar.
1: Hast du ein Auge auf den VfL Bochum?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich ein Auge auf die zweite Liga, weil meine Arminia ja der ist. Aber klar kriege ich das alles so ein bisschen mit, was da läuft. Ja. Wie
1: erlebst du das? Ich meine, Arminia-Fan, da ist man ja vielleicht im VfL nicht ganz so wohlgesonnen. Ist ja eigentlich, ja, aber wenn du Arminia bist, dann gönnst du ja dem VfL Bochum vielleicht nicht ganz so viel. Aber ist schon schade, dass dieser Traditionsclub da so unten dümpelt, oder?
0: Ja, ja, ich meine, die sind ja immer ambitioniert und zwischendurch sieht ja auch mal immer oder sah es ja auch mal wieder so aus, als würden die so ein bisschen oben ranrücken. Dann hatten sie wieder eine, eine, eine Phase, wo, wo wenig ging und also wir hatten ja glücklicherweise das Vergnügen, dass wir auch schon die ganz großen Sachen äh, da erlebt haben in Bochum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich war, glaube ich, zuletzt da gegen die Bayern im Pokal. Aber ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ich habe auch schon viel... Dieses Jahr? Ja, äh, genau, letztes Jahr. mit oh, du, um, ach. Ja, der Grönemeyer an, an der Seitenlinie haben wir geguckt und da war unser Gast ein absoluter Fußballexperte. Echt cool. Also was der alles drauf hat mit dem VfL. Klar, es ist ja auch seine Heimat und so. ist alles ja ist ja logisch. Aber ein richtiger Experte. Also der der weiß alles von jedem
1: Spieler. Und äh, es war echt cool, muss ich sagen. netter netter Typ. Aber war nicht das Kovac-Spiel jetzt da in dieser nee, 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 Das war davor, ja, ja. Weil in dieser Saison waren sie ja auch nah dran, die Bayern dann nochmal zu schlagen. Absolut,
0: absolut. Nee, das war es nicht. Davor das, da haben sie klar verloren, ich glaube 0-3 oder 0-4, ich weiß gar nicht mehr so exakt. Mhm. Äh, und äh, also ich mag das, also ich mag den Pot eh. Ne? Meine Mama
1: kommt aus Dortmund und so. Und meine, meine Urus-Eltern, so. Also ich habe da schon Bezug. Und das Stadion an der Castropa, ne, ist mit dem Vogelschiss da drumherum. Es, ist, es hat irgendwie was, oder? Ich finde es super.
0: Ich mag das. Also ich mag den Pott, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Menschen, ich mag, äh, ich mag äh, den, den, den Slang, also den, ähm, die Färbung der Sprache.
1: Ich, ich finde, das fühlt mich wohl an. Und der MSV steigt da auf? Die MSV Duisburg?
0: Boah, das ist schwierig. Also äh, ich, ich, ich denke mal, dass sie jetzt eine ganz gute Mannschaft haben ne, und ganz gut auch ganz gut zurechtkommen und auch diese diese Spielweise. Das ist ja immer eine Frage, manchmal ist es so viel schwieriger, eine Klasse tiefer zu spielen, ähm, weil das Spielregiment einfach so ein bisschen verloren geht. Äh, aber ich glaube, dass sie ganz guten Mix haben. Also ich, ich, ich würde mal tippen, das ja.
1: rot weiß Essen will auch aufsteigen. Das ist unser. Mit zusammen mit Rot-Weiß-Oberhausen noch unsere Regionalligisten. Die kämpfen Ach, beide oben. Um. Nee, nee, das sind jetzt die beiden Letzten. Also dann sind wir einmal die Runde gegangen. <lacht> äh, ich weiß, vierte Liga ist jetzt Nein, vielleicht nicht. Ist, äh, nicht. Ja, also, man kann natürlich nicht jeden Verein so gut kennen. Das, das stimmt, ja. Nicht so wie Arminia. Ja, ja, das ist genau, genau. Nein, aber bei RWE, gefühlter Bundesligist, ähm, jetzt auch schon mehrere Jahre in der Regionalliga, jetzt Großangriff und RWO ist auch oben dabei. Hast ich du da eine Sicht? Ja. Das
0: spannend. Also Ich, ich habe ja Oberhausen gemacht, da gab es dann noch die Oberliga. Da haben wir immer auf dem Dach gestanden oben mit der Kamera vom WDR und dann haben wir so kleine Zusammenschnitte gemacht äh, für Sport im Dritten. Und äh, das war, war, war überragend, wie gesagt, dass das Dach uns damals überhaupt gehalten hat, oben dieses Blechding und dann äh, mit den Kassetten schnell zum WDR. Das war damals echt, das war noch ganz, das war doch wirklich cool, so die ersten Erfahrungen als, als Reporter, dann unten schnell Interviews gemacht. Wie gesagt, ich, ich finde äh, die, die ganze Region mit ihrem Fußball und mit ihrer Art und Weise auch das, das zu zelebrieren, wenn man ins Stadion geht und so. Also ich bin da, bin da ein großer
1: Fan. Der Mann ist ein Profi, auch wenn er die beiden Vereine vielleicht noch nicht so beobachtet, er findet trotzdem eine super Antwort. Ich erlöse dich von unserer Westrunde.
0: Ich, ich bin, bin für alles offen. Also
1: Tore, Punkte, Meisterschaft. Ich bin bei Kurt Brumme gelernt. Ich kann alles, alles auswendig. Ja. Ich lese mal was vor, wenn ich darf. Um, äh, dieser Verein hat mein Leben verändert. Mein Vater war Journalist bei der DPA, nahm ich 1977 zum Relegationsspiel gegen 1860 München mit und versprach, wir fahren auch zum Rückspiel nach München. Mein Vater und ich in München, Wahnsinn. Doch nach unserem 4 zu 0 Sieg klopfte er mir auf die Schulter. Das Ding ist durch, wir fahren nicht mehr. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen. Und ein Schock für mich. Erklär bitte nochmal diese Geschichte.
0: Na gut, es ging ja um den Aufstieg in die erste Liga und ähm, es gab Hin- und Rückspiel. Amina Bielefeld gegen den TSV 1860 München, erstes Spiel auf der Alm. Wir gewannen 4-0. Und äh, ja ist natürlich sind natürlich äh, 99 von 100 auf der Alm, sind davon ausgegangen, also das, das kann man ja gar nicht mehr geben. Ja. Rückspiel leider 0-4, was ich dann nicht sehen durfte und dann haben wir im dritten Spiel nochmal 0-2 verloren und stiegen also nicht auf. Aber äh, dafür habe ich andere schöne Spiele gesehen in 1860 München, als wir uns am letzten Spieltag gerettet haben, durch späte Tore, ich glaube 89. und 91., Schröder und, war es Schock oder Graul? Ich glaube, es war Graul. Na, wie auch immer, auf jeden Fall, äh, nee, Eilenfeld war es, genau. Und, ähm, ja, aber das war schon ähm, war schon bitter, ne? weil natürlich alle gedacht haben, es ist, es ist soweit, ne? Wir sind wieder da und dann doch nicht. Was
1: hast du damals dem Papa
0: gesagt? Naja gut, äh, da war ich, wie war, war ich da? Zehn. Also so groß war mein Widerstand da nicht, ne? Und ich, mir war ja auch gar nicht klar, was eine Reise nach München bedeutet, so richtig. Ne? Also äh, wie weit das ist und so weiter, da hat man noch die Tragweite sozusagen gar nicht vor Augen. Aber äh, am Ende war ich ja froh, dass wir 4-0 gewonnen hatten und gedacht, okay, wenn Papa sagt, das ist durch das Ding, dann kann ich mir schon eine Karte für die erste Liga besorgen, aber es war ja nicht so.
1: Stimmt es, dass du im Alter von 5 bis 15 Jahren jedes Spiel, jedes Heimspiel gesehen hast? Ja, also ich würde schon sagen äh,
0: 95 Prozent. Ab und zu haben wir Samstag selber gespielt, dann konnte ich nicht. Aber äh, wir hatten so zwar der Kumpel mit denen sind wir mit dem Bus da hingefahren, immer äh, Block 3 oder Block 6 im Wechsel. Also Block 3 war ja der äh, Fanblock, so, eine, ähm, so ein Gerüst, eine Holzrüne auf so einem, also einem alten Gerüst. Du steigst gerne aufs Dach, höre ich gerade. Nee, 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 es war ein Gerüst einfach, also wie so ein Stahlgerüst äh, mit Holzaufbauten. Es wackelt auch immer schön. Oder Block 6, das war genau Höhe, Höhe Mittellinie, Da waren wir so früh da, sind sozusagen mit dem mit dem Öffnen der Tore. Äh, Block 6, genau Höhe ähm Direkt am Anfang haben wir dann gestanden, also so Reihe 1. Das war immer ganz cool, da konnte man noch so ein bisschen mit den Spielern kommunizieren. Mhm. Norbert Ronja hat immer auf unserer Seite gespielt, mit dem haben wir immer so ein bisschen gequatscht zwischendurch. Wie? Ja, der fragt ja mal so nach Zwischenständen äh, in den anderen Stadien. Echt? Radio, und dann sagt, wie steht's in Nürnberg? 2-2. Ach so, weil er gerade nichts zu tun hat auf der linken Seite. So, das war ganz nett eigentlich.
1: Äh, Im Ernst jetzt? Das ist heute ja undenkbar. Ja, doch, das stimmt. Ja, so was. Ja. Ich meine, du, du sitzt äh, am Wochenende ja auch nah dran äh, bei Sky am Spielfeldrand. Aber jetzt mit Marco Reus äh, so ein Pläschchen findet da nicht mehr statt,
0: oder? Nee, nee, das, das inzwischen, nee, nee, nicht mehr. Nein, nein, nein. Das war, damals war der Fußball auch noch nicht ganz so dynamisch. Heute haben die ja alle ständig was zu tun über 19 Minuten. Aber früher war es etwas Entspannter.
1: Ist ja irre. Hast du da manchmal auch eine Flasche Wasser noch reingereicht? Nein,
0: nein, nee, nee, nee. nein, 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 nein. Das war vis-à-vis. Das, war -vis. das waren so zwei Meter ne? bis, zur, bis zur Auslinie. Und wenn er dann mal einen Einwurf hatte und den machte, und äh, dann nicht oft, aber fünf, fünfmal ist das schon vollkommen.
1: Ne? Hast du ihn dann nochmal angespornt oder ausgemeckert? Nein, nein, nein. ja, ich meine, das waren ja alles
0: unsere Helden damals. Ne? Also deswegen, es ging ja immer nur nach vorne. Ne? Und nein, äh, nein. Nee. Das ist
1: ja Wahnsinn, aber dieses Jahr die Arminia Tabellenführer, Herbstmeister in der zweiten Liga, hoch, also ich bin HSV-Fan, darf ich ja zu meiner Schande gestehen, äh, für die Hörer im Bot, die werden mich jetzt natürlich verfluchen, aber das ist nun mal so, dazu stehe ich auch, HSV Bielefeld, ich könnte mich drauf einigen, sollen wir, sollen wir das so lassen oben?
0: Ach, schwarz weiß blau Arminia und der HSV, das ist natürlich die Fanfreundschaft, ich könnte da gut mit leben, aber äh, ja, ich meine, wir sind natürlich so auswärts stark. Das ist ja Wahnsinn, ne? also ich muss schon sagen, das ist schon, äh, der Uwe Neuhaus, der passt da super rein. Und ähm, sind nicht Sauerländer? Ich glaube, ja sogar. ne? Ich glaube, irgendwie am Rande des Sauerlands. Merkst du, wie schlecht vorbereitet
1: ich bin? Das weiß ich nicht.
0: Ja, in jedem Fall... Ähm äh, ja, mit unserem Klos und Vogelsammer und dort und, und, also ist schon, äh, macht Spaß und gut, aber ist ja jetzt, wir haben ja noch nicht mal Weihnachten, also äh, und mit Stuttgart, äh, ich weiß gar nicht, wie haben die gestern gespielt überhaupt? 1-1. 1-1, gut, ich habe es geguckt bis bis zum 1-0 für Narmstab schon schon Wahnsinn, der VfB. Naja, also äh, für uns war das Unentschieden jetzt in Heidenheim wichtig und müssen wir uns mal gucken, also wenn wir da hochgehen, 0-0, ja, 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 aber ist in Ordnung, also Heidenheim ist ja, die waren ja dran, ne? also das muss man, wenn die auf Abstand hält und und der Schmidt, also der Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, ich finde ihn ja super, also einmalig, was der macht da mit seinen Jungs. Und ähm, ich, ähm, ja, also wenn es irgendwann mal dazu kommt und wir machen ein Topspiel auf der Alm oder
1: in der Schuko-Arena, wäre es natürlich nur eins plus. Mit Sebastian Hellmann natürlich am Spielfeldrand. Auch wenn du, du hast mal gesagt, es ist dann nicht ganz so schlimm, wenn ich da offen mit meiner Liebe zur Arminia kommuniziere, weil die halt nicht so oft im Fokus sind. Findest du das generell problematisch, wenn wenn die jetzt sag ich mal, auch wieder in der Bundesliga sind und du stehst dann da im Topspiel oder kannst du das auch trennen? Ah
0: ja, das, das kann ich auf jeden Fall trennen. Ich glaube, das ist bei so kleinen Vereinen ist ja auch, oder kleineren ist es ja auch okay, glaube ich, da wird einmal so eine gewisse Sympathie nicht übel genommen. Wenn man sich jetzt outen würde als Bayern- oder Dortmund-Fan, äh, lustigerweise glauben ja die, die Dortmunder, dass ich eher zu den Beinen halte und die Beine, dass ich eher zu Dortmund halte, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ja. wird, wird dir das so vorgeworfen? Ja, was heißt vorgeworfen? Also ähm, ich. ich ich kriege das schon mit, dass die dass die Herren in München eher glauben, dass ich zu den zu den Schwarz-Gelben halte und die Schwarz-Gelben glaube ich denken eher, dass ich für die Münchner bin, weil unsere, weil unser Sender in München ist. Aber ist auch wurscht. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. Und Aber ich komme ja mit beiden gut aus, von der ist es in Ordnung. Also ich, ich, ich mag den Fußball und habe da wirklich keine Priorität in der Bundesliga. Und wenn jetzt die Arminia, wenn es denn jetzt die Arminia sein sollte, die werden jetzt nicht um die ersten zehn mitspielen oder um die ersten fünf ich glaube, das ist dann einmal auch gestattet, das ja, hat ja jetzt nichts mit einseitiger Berichterstattung, sondern mit einer gewissen Grundsympathie zu tun.
1: Da bin ich ja beruhigt, dass ich auch Fan eines mittlerweile kleinen Vereins bin, Hamburger SV, auch Zweitligist muss man, der Wahrheit halt mal ins Gesicht blicken. Ich sehe hier einen Schal an der Lampe mit Arminia, ich sehe ein Trikot, gut, die Zahl drauf, die, darf ich die verraten? Ja klar, Fünfzig.
0: Vor, vor zwei Jahren. Ja. <lacht> mit,
1: mit Hellmann drauf, ein Arminia-Trikot. Und du bist auch 200 Meter von der Alm entfernt aufgewachsen. Wie sah das da, wie, 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 bist du denn aufgewachsen da früher im Bielefelder Land?
0: Ja, ich war noch ganz klein. Also wir haben direkt am Oetker Park ähm, gewohnt. Und, ähm, wenn man den querte, war, war man direkt bei der Alm sozusagen. Aber wie gesagt, da war ich noch, da war ich noch sehr, sehr klein. Und dann bin ich ja ins Umland gezogen. Und, äh, mein Papa hat weiter in Bielefeld gearbeitet. Und es gibt ja diese schöne Geschichte von, äh, Dr. Oetker, der, wo die Arminia immer äh, Unterstützung erbart und der auch immer geholfen hat oder auch ähm, gesponsert hat. Und der war immer ein bisschen pikiert, dass, ähm, das zwar ja sein Park sozusagen, und dass die äh, Fans auf dem Weg ins Stadion äh, oft in seinen Park Pippi gemacht haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben auf dem Weg ins Stadion. Und dann hat der, der Arminia gesagt, Pass auf, ich baue euch ein neues Stadion, so ein bisschen weiter Richtung Universität und ich bezahle das auch. <lacht> Entschuldigung, und bin dann auch weiter Sponsor. Und dann hat die Mina genannt, nee, das brauchen wir nicht, nichts, machen wir nicht. Wir bleiben da, wo wir sind und alles ist schön. Dann hat der August Oetker, also der ältere Herr, dann beschlossen, dass er das dann, das Sponsoring sozusagen einstellt. Und dann haben sie lange mitgekämpft, mit dieser widrigen Entscheidung. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann aus dem Umland im Bus hingefahren. Und ähm, ja.
1: Und generell so Kindheit da auch zur Schule gegangen? Oder wie war das bei dir?
0: In bielefeld seine Stadt also ein Vorort, genau. Habe ich mich so bis zum Abitur gequält, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt kein, kein überragender Schüler leider. Und. Ähm ja, aber da habe ich immer viel Fußball gespielt, immer viel Sport gemacht und so haben wir auch ein Sport-Abi, durften wir da machen, das war auch ganz gut, das ist mir entgegengekommen.
1: es ja, so einfach, was gut war, ne?
0: Ja, 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 doch, doch, also Sport, Bio, Erdkunde, Deutsch, das war so die einzige Kombination, wo ich eine Chance hatte, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, naja, es hat, am Ende hat es funktioniert und ähm, nicht großartig, aber es hat gereicht.
1: War eine 4 von, eine 3 oder eine 2? Eine 3. Eine 3?
0: Eine 3? 3,2. Also es, war, es war wirklich schlecht. Also wie gesagt, aber äh, ich bin an die Sportschule gegangen und ich habe immer nur Brände gelöscht. Also wenn ich wenn ich Englisch 5 stand, habe ich alles auf Englisch gesetzt, dann habe ich Englisch 3 gestanden, dann war Mathe 5, dann habe ich alles auf äh, Mathe gesetzt, dann war Mathe 3, dann war Deutsch 5. Also es ging immer so, es gab immer so ein, ein ich bin immer nur von Feuer zu Feuer
1: gelaufen. Ja, das könnte man jetzt einen schönen Vergleich machen, Feuerwehrmann in der Schule, Feuerwehrmann in der Bundesliga, ne? ab und zu bist du auch im Abstiegskampf im Einsatz, also das zieht sich so durch dein Leben. Ja, 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 doch so ungefähr, ja. Wenn man einen ganz schlechten Vergleich bemühen will. Es hat auf jeden Fall auch deine Fußballkarriere zerstört, dass du so, ich sag mal, schlecht in der Schule warst oder für was du ja beschrieben hast, schlecht. Deine Eltern haben dich nicht ins Tor der Arminia gelassen.
0: Ja, ja, ich genau, ich habe mal ein Spiel gemacht, da war ich im Tor, weil ich ich fand diese Torwart, früher gab es ja eigentlich nur Torwart oder, bei uns jedenfalls, wenn wir da so gekickt haben, Torwart oder Mittelstürmer, das waren so die, die Helden. Ne? Und dann bin ich mal ins Tor gegangen, irgendwie ein, zwei Saisons und dann... Ähm hat mal jemand von Arminia Bielefeld so ein Spiel gesehen und gesagt, ob ich nicht da äh, spielen wollte. Und da war ich natürlich mega. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja. Ich werde jetzt mit Pelzmantel und Porsche und Wahnsinn. Das ist jetzt ist genau meine Liga sozusagen. Und dann bin ich aber zu Hause, nachdem ich da den Vortrag sozusagen äh, losgeworden bin, dass ich jetzt zu Arminia gehe, äh, <lacht> bin ich je eingebremst worden. Ob meine schulischen Leistungen, das kennen wir nicht. Das würde äh, parallel wäre das nicht möglich. Und äh, dann wurde das abgeblasen sozusagen von zu Hause.
1: Wie hat der junge Sebastian Hellmann da oder der Kleine Sebastian Hellmann da reagiert? Naja, ich war
0: natürlich erst verständnislos, weil ich hatte, das kann doch nicht sein, ich schaffe das alles. Ne? Und dann war mir aber irgendwie klar, es ist wahrscheinlich dann doch die richtige Entscheidung. Aber ich hatte auch coole Jungs da, mit denen wir gekickt haben. Also das, wir haben schon eine ganz gute Jugend gehabt in Erlinghausen, beim TSV. Und ähm, da waren noch meine ganzen Kumpel und so, das war schon in Ordnung. Also es wäre auch schon echt viel Guckerei gewesen und so. Und ähm, dann hätte das mit der Schule auf keinen Fall, also auf keinen Fall funktioniert. Und äh, deswegen im Nachhinein ähm, völlig richtig Entscheidung. Ich war jetzt auch nicht so talentiert, dass ich gesagt hätte, ich hätte oder sowas.
1: Ne? Ich wollte jetzt nämlich sagen, jetzt kannst du, aber bist du, bist du dann so einer, der sagt, ja, hier, damals, das hat ja null daran gelegen, meine Elternschule, äh, sonst wäre ich auf jeden Fall der Profi mit Porsche und Pelzmantel geworden. Oder sagst du dann, nee, hätte auch nicht gereicht?
0: Na gut, mit dem Porsche und Pelzmantel auf jeden Fall, glaube ich. Nein, keine Ahnung. Na, Na,
1: wärst du so gewesen?
0: Nein, also ich hab ja ich hatte das Glück, dass ich Linksfuß war. Ja. also Früher war es tatsächlich so, dass es, die waren ja ähm, rar, ja. also so beidseitig und so war noch nicht. Deswegen habe ich eigentlich immer in jeder Mannschaft gespielt, weil es gab immer nur ein oder zwei, die auf Links spielen konnten. Ne? Also entweder linksverteidiger oder linkes Mittelfeld, äh, zeitweise auch links außen. Das war eigentlich mein großes Glück und deswegen war das, das war okay.
1: Aber ich hätte es als Profi hätte ich, das hätte nicht funktioniert. Bei mir auch nicht. Bin ich auch ehrlich. Sind wir beide ehrlich? Haben wir noch eine Gemeinsamkeit? Es war auf jeden Fall nicht so schlecht ähm, mit der Schule. Du hast dein Abi geschafft. Das haben wir jetzt geklärt. Note lassen wir mal dabei. Bis an die Sporthochschule in Köln gegangen. Also das heißt, du bist äh, studiert und Diplom hast du auch gemacht damals. Das heißt, so ganz so ein schlechter Schüler bist du ja dann doch nicht. Oder lag es dann daran, dass das dir mehr lag, was du da studiert hast?
0: Nee, 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 eigentlich nicht. Also ich habe das einfach nicht begriffen, ne, dass man äh, ein bisschen aufpassen muss, einfach in der, wenn man da ist, auch zuhört, ne? <lacht> Und das, das habe ich nicht so richtig verstanden und äh, an der Spur war es natürlich, weil es ist natürlich klar, weil man, wenn man so sportbegeistert ist, so insgesamt, das war natürlich schon ganz cool mit den vielen Praxiskursen und so, das war für mich äh, ideal. Dann noch, da gab es ja so einen Kommunikationszweig, den gibt es heute auch noch äh, und ähm, das, das hat mich begeistert, ne? weil mein Dad ja auch äh, Journalist war, deswegen habe ich direkt gedacht, das ist vielleicht ganz cool
1: und ja. Dein Papa war bei der Deutschen Presseagentur, hat da gearbeitet, im Bielefelder Raum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ganz kurzer Schwenk schon mal vor, wie, wie war denn dann die Zeit, als du auch gesagt hast, ich möchte das auch machen, war das schwierig, weil der Papa das Vorbild war, war das hilfreich, wie war das bei dir, bei euch? Mein
0: Papa hat ja geschrieben und viel Politik gemacht und so und äh, deswegen gab es da eigentlich kaum Parallelen. Ne? Also der hat natürlich schon eine, eine tolle Art zu schreiben, das fand ich, hat auch viele Bücher geschrieben und war auch ein äh, toller Künstler und äh, hat viel gemalt. Aber das, also so kreativ, was das angeht, war ich nicht. Ne? Also ich war eher so ein, so ein, ähm, ja wie soll ich sagen, also äh, ich war nicht schüchtern, eher extrovertiert ne? und deswegen äh, war das war meine Herangehensweise einfach ein bisschen anders. Ne? So, hallo, jetzt komme ich und dann... Ähm, hat das nicht über die feine Feder, sondern eher so ein bisschen über die die laute Art funktioniert. Aber am Ende hat's was, was auch nicht ganz unerfolgreich.
1: Wollte ich gerade sagen, hat ja ganz gut funktioniert. Was hat der Papa so gesagt oder was sagt er so zu deinem Weg?
0: Ähm, ja, der war natürlich ganz stolz. Ne? Also, den gibt es leider nicht mehr, muss ich sagen. Und hat natürlich am Anfang so alles so ein bisschen mitbekommen, war dann auch schon ähm, früh in Rente dann, also was heißt früher, der war dann schon in Rente, als ich so anfing eigentlich und äh, hat viele Sachen gesehen und ja, wie das dann so ist, ne? das ist natürlich dann toll, wenn Papa so ein bisschen stolz ist, wenn er was macht. Das war ganz cool eigentlich. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt nicht so überschnitten irgendwie, auch jetzt thematisch nicht und inhaltlich nicht, deswegen ähm, also ich hab, war sehr stolz auf meinen Vater und er war dann am Ende auch, konnte ein bisschen stolz auf auf den kleinen Sebastian dann sozusagen.
1: Studium aber auch nicht nur geporkt, sondern auch ausgenutzt. So Köln studieren ist schon nicht, nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ja, doch, doch. Nee, das war, wir haben das in vollen Zügen genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann noch relativ früh angefangen zu arbeiten beim WDR im Sportarchiv. Das war ein Riesenglück, dass ich da einsteigen durfte. Habe ich ein Jahr als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und da fing das dann eigentlich alles an, weil ich dann da weitermachen durfte in der Sportschau, so als ähm, kleiner ähm, äh, Mitläufer, der für die großen so diese ähm, Beiträge zusammengeschnitten hat, für die Bundesliga-Reporter. Und das war natürlich ein absoluter Segen. Also wenn ich das nicht, wenn ich nicht zufällig an diesen, an diesen Studentenjob Wäre wäre das, den Jürgen Bergener damals, der jetzt auch noch kommentiert für die Sportschau besorgt hat, wäre das alles auch nicht so gekommen. Ne?
1: Das heißt, da sagst du dann im Archiv darum und, und hast so ein bisschen da alte Beiträge gehabt und hast da ein bisschen was zusammengeschnibbelt oder wie, wie war da so der Anfang bei dir?
0: Ne, das wurde tatsächlich alles archiviert. Ich meine, heute ist das ja alles elektronisch logischerweise. Ähm Digital und wir haben analog sozusagen die Sachen rausgeschrieben. Also wenn es am Wochenende ein Beitrag lief über die fußball bundesliga haben wir halt, keine Ahnung, Schatzschneider, 27 Minuten, 1 zu 0, Flanke von rechts, von XY. Und dann wurde das von Maria Weisbart, der legendären Dame des Sportarchivs, wurde das dann eingetippt. Und dann so konnten die Leute früher dann ihre Kassette finden. Und dann wurde das, also es ist ein, ein Wahnsinn im Vergleich zu heute. Aber so habe ich dann ein Jahr sozusagen Sendung ausgewertet, Sekunde für Sekunde.
1: Und, wie muss ich mir das vorstellen, war das so ein, so ein
0: dunkler Raum oder? Nee, so, so eigentlich ein ganz normaler Raum mit so einem Fernsehen, da haben wir dann Kassette für Kassette reingeschoben und jede Sportsendung, die jetzt über die Woche gelaufen ist oder am Wochenende, haben wir uns dann angeguckt und alles äh, nochmal so ausgewertet, dass jeder, der daraus nochmal einen Schnipsel braucht für einen anderen Beitrag, ähm, dass das sozusagen archiviert worden ist. Also auch lustige Dinge, Versprecher, also es wurde, die, die Sendung wurde von A bis Z nochmal verschriftlicht.
1: Versprecher haben wir gleich von dir auch noch dabei. Das ist ja ganz klar. Habe ich, Versprecher? ich, habe ich Versprecher? Gibt wenige, stimmt, aber ein paar gibt es. Okay, sehr gut. Was war so das Prägendste, das Essentielle, was du aus dieser Zeit, so deine Anfänge, du hast ja dann auch Praktika gemacht bei äh, RTL und Sat 1. Was war da so das, was du mitgenommen hast für später? Habe ich ein Praktikum gemacht bei, bei RTL tatsächlich?
0: Weiß ich gar nicht mehr falsche Information? Ich weiß nicht, war, war ich bei der in Praktikum? Nee. Eigentlich. Steht so zumindest, wenn man was über dich sucht. Ja, nee, eigentlich, also ich war dann, ich war dann nee, ich habe eigentlich habe ich gar kein Praktikum gemacht. Ach so, ich war nee. Sebastian brauchte kein Praktikum. Nein nein, 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 ganz im Gegenteil. Also ich war ja, ich hatte das Glück, wie gesagt, mit diesem mit diesem Job im WDR, dann durfte ich da direkt weitermachen, dann durfte ich so kleine Beiträge machen und dann bin ich ja 96, habe ich ein Angebot bekommen von Marcel Reifen, direkt zu RTL. Und ähm, bei Sat 1 war ich mal, ich war bei Premiere mal ganz, war, da war ich mal im Praktikum. Das war noch noch vor Nee, während meiner Zeit beim WDR, genau. Da war ich mal für zwei Wochen. Da war Michael Fahrt noch Chef, genau. Und da habe ich auch ähm, äh, die ganzen Premiere Jungs, Patrick Wasserzieher, mit dem war ich mal beim HSV-Training und so. Rolf Harald Fuhrmann, die war damals schon da. Ähm, so, wie war die Frage noch? Achso, das Essentielle. Äh, das Essentielle war eigentlich, ja, dass, dass, ähm, dass man, dass man äh, ähm, viel, viel Mut braucht und viel Neugier, um tatsächlich äh, sich so ein bisschen abzuheben von anderen. Ne? Das habe ich, da, da hab ich da mitbekommen bei den, bei den wirklich guten Journalisten, die da gearbeitet haben und äh, mit viel Respekt bin ich losgezogen und am Anfang traut man sich nicht so richtig, wenn man dann mal irgendwie einen Trainer hat, wo man denkt, wahnsinnig steht, da diesem Trainer gegenüber, das sind ja alles so völlig surreale Szenen, was man, weil man es ja sonst nur aus dem Fernsehen kennt und jetzt ist man dann irgendwie selber damit beschäftigt und äh, also diesen Mut muss man sich erarbeiten auf jeden Fall, das war eigentlich das Essentiellste.
1: Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist geil. Und für viele ist es auch das Geilste, was es gibt. Hat das auch mal bei dir was ausgelöst, dass du sagst, ähm, ich gucke Fußball nicht mehr so wie mit 5 und 15 auf der Bielefelder Alm? Oder schaust du Fußball mit derselben Begeisterung, mit demselben Enthusiasmus?
0: Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt so viel, ich bin ja eigentlich, gucke in der Woche zwei Live-Spiele irgendwann, weil ich da beruflich mit zu tun habe. Aber so richtig danach dann noch zusätzlich ähm, eigentlich eher nicht. Ähm, weil ich auch gar keine Zeit mehr habe. Ich gucke natürlich jede Zusammenfassung, aber ich weiß immer alles. Aber ähm, das, das, das passt irgendwie gar nicht so richtig rein. Also ich kann jetzt auch am Wochenende nicht nur Fußball gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir noch einfach zu viel. Aber ähm, ich habe den, den, den Enthusiasmus und so, das habe ich auf keinen Fall verloren. Also ich finde die Sportart immer noch geil. Ja. Du guckst dann was? also die Arminia gucke ich natürlich und dann, also egal, wenn ich Freitag zu Hause bin, gucke ich das Freitagsspiel, Samstags bin ich ja die ganze Zeit unterwegs, dann gucke ich das Sonntagsspiel, wenn ich, dann, wenn ich dann wieder da bin oder Premier League oder was auch immer, also was mir so vor die Flinte kommt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt zu dem Zeitpunkt X oder Y schauen, weil heutzutage gucke ich es dann halt danach irgendwie, ne? weil ja alles on demand ne? und so, weißt ja.
1: Ich habe mal was mitgebracht, ja schau mal einmal ein Bildchen an und dann kannst du ja so ein bisschen in, in Erinnerung schwellen. Können wir uns das ja mal gemeinsam anschauen. Ich bin ein bisschen klein geraten, aber ihr seht das jetzt nicht. Ja. Das ist Sebastian Hellmann mit einem roten Premiere-Mikro in der Hand. Und wenn ich schaue mal so... so Premiere World, wenn mich nicht alles täuschte. Also das
0: ist, müsste das Logo von Premiere World sein. Aha. Wir waren ja erst Premiere, dann Premiere World. Dann waren wir wieder Premiere, glaube ich. Dann waren wir Sky. Ja. Die Anfänge. Mit, mit, mit Wuschelkopf. Also wuscheliger als jetzt und Kritischen Blick. Mit dem kritischen Blick wird mir zum Beispiel immer vorgeworfen, ich sei, zu, ich sei zu ernst. Oder auch häufig. Man könnte auch sagen, seriös. Ja, vielleicht erwarten die Menschen im Sport etwas, etwas wie soll ich sagen, etwas mehr Leichtigkeit. Aber eigentlich bin ich, aber das ist ja so subjektiv. Ich, ich finde, ich habe ich hab so ein, ich nehme es nicht zu ernst eigentlich. Ne? Ähm, also es gibt ja diesen Leitspruch, ihm alles wichtig, aber nichts ernst. Mit dem versuche ich eigentlich so durchs Leben zu gehen. Ne?
1: Und das ist am Ende dann auch, Entschuldigung, nur Fußball.
0: Es ist nur Fußball, genau. Das sage ich aber auch immer. Also ja, glücklicherweise ist es nur Fußball. Ne? Also ich kenne schon die Tragweite logischerweise. Und der Sport ist ja auch das soziale Schmiermittel unserer Gesellschaft und so. Es ist alles okay. Aber letztendlich weiß ich auch, wir, wir reden nur über ein 1-0 oder über ein 0-1. Und ähm, danach gehen alle wieder nach Hause und sind man Tag glücklich oder nicht glücklich. Das muss man schon alles noch in Relation setzen. Ne?
1: Sebastian, du hast ihn gerade schon angesprochen, Rollo Fuhrmann dass du ihn getroffen hast, auf deinen Wegen da rein. Jetzt gibt es ja ein paar Schalke-Fans, die unseren Podcast hören und ich habe mit Rollo vorher mal so ein bisschen geschrieben, mich so ein bisschen mal über dich informiert, was ihr euch so bewegt, was euch so verbindet. Ihr wart gemeinsam, du lachst schon, 2001 auf Schalke im alten Parkstadion. Und warst du das, der dann durchgegeben hat, das Spiel ist vorbei?
0: Jetzt müssen Sie doch erstmal wissen, was Rollo gesagt hat. Nein, nein, nein. Also ich habe, na doch, doch, das stimmt. Ich habe es ich durchgegeben, weil äh äh, vielleicht, du du warst äh, als... Zwei Reporter. Wir waren zwei Reporter, genau. Und hatten halt ausgemacht, wenn Schalke deutscher Meister wird, dann, es gab ja damals noch die alte Rolltreppe, dann darf ich mit Genehmigung von Schalke vor diese Kabine von Schalke 04, weil natürlich dann das Stadion geflutet wird mit den Fans. So, Was wir nicht wussten, ist, dass das Spiel in Hamburg mit den Bayern noch lief. Und zu dem Zeitpunkt, als in Schalke abgepfiffen wurde, war Schalger Deutscher Meister. Also bin ich schon vorher diese Rolltreppen hoch und habe mir meine Position da bezogen vor den vor der Kabine der Schalker. Und ich habe ähm, gehört, das Interview mit äh, Rollo Fuhrmann und ähm, wer war es noch? Schalke Offiziellen. Hm? Äh, Asauer? Nee, Asauer war es nicht. Es war äh, der Manager, komme ich gleich drauf. Okay. Ähm, und ähm, herzlichen Glückwunsch, ihr seid Meister. Und ich habe da gedacht, okay, das, die
1: sind jetzt die sind fertig. Und Rollo sagt ja immer, dass, dass ihm sein Senderedakteur aufs Auge gesagt hat. Ne?
0: Das, das, das kann sein, ja, ja, ja. Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass. Und dann kam die Schalker die Treppe hoch und sagte: ist, ist vorbei, sind wir Meister? Und ich habe gesagt: Ja, ihr seid Meister, weil ich ja gerade dieses Interview gehört habe. Und ähm, ja, das dann ging zehn Minuten später, ging die Tür wieder auf. Und ich stand da immer noch und die haben mich natürlich so massiv beschimpft, das war unfassbar. völlig zurecht natürlich. ja Ich muss, es gibt, das kann man gar nicht entschuldigen. Ich wusste einfach nicht, dass in Hamburg das Spiel noch läuft. Das war natürlich sehr schlecht. Ich hatte da oben, war ich von der Außenwelt abgeschnitten, also ich konnte das auch nicht hören oder sowas. Und ähm, ja, das ist einer das ist natürlich der, das Schlimmste, was dann überhaupt passieren kann. Ne?
1: Das heißt, ich, ich muss noch mal ein bisschen nachbauen in der Wunde. Du standst dann wirklich neben dem Kabinentrakt, hast dir die beste Position ever für diesen Moment ja eigentlich dann äh, reserviert. Und dann kamen die Jungs raus und haben dich wieder gesehen Und was, was stand da in deren Augen?
0: Ja, die haben eine totale Fassungslosigkeit, entsetzen äh, und totale Enttäuschung, dass ich dir jetzt, also ich habe dir ja mit dem Glauben in die Kabine geschickt, sie sind deutscher Meister, ja. Und dann hat ja irgendeiner in der Kabine dann den Fernseher angemacht nach fünf Minuten nach, und dann hieß es auf einmal Hamburg spielt noch. Und dann habe ich gesagt, wie Hamburg spielt noch? Ich habe gesagt, hey, wieso spielen die noch? Ja? Und dann Freistoß im, im 16er Rückpass. Oh, ey. Und da habe ich schon gedacht, oh, das darf jetzt bitte nicht wahr sein. Ja? Und dann kam es ja so, wie es kommen musste. Bayern ist Meister und dann geht die Tür auf und dann kommt mir natürlich... Wer kam da? Ah, Ton kam, glaube ich, als Erster. Äh, wer kam denn noch? Nein, auf jeden Fall, das war es war eine furchtbare furchtbares Szene. Ich glaube, ich habe es auch schon so ein bisschen verdrängt. Ne?
1: Aber habt ihr heute dann nochmal drüber gesprochen, ist das alles wieder okay? oder? Nee,
0: nee, das, das ist, ich habe mich auch entschuldigt und so. Also, ich habe jetzt auch ganz viel mit den Schalker noch zu tun gehabt und so. Also, so ist es jetzt nicht. Ne? Aber es war natürlich, ähm, ähm, ja, es war unangenehm. Ich würde es gerne rückgängig machen, aber auch das gehört zur also Vita. Ne? Also.
1: Abschließende Frage dazu: Wie schwer war das dann noch, die. Sendung, die muss ja auch weiterlaufen, dann noch Interviews zu führen, generell das noch zu bewerkstelligen für dich?
0: Also das war ja ohnehin ähm, ähm, das Allerschwerste zu sagen, ja, es tut mir leid, aber können wir trotzdem noch ein Interview machen. Hab ich hat, hat ja, du das Spiel gesehen. Genau, genau. Das ist natürlich echt traurig und so, ne? Nein, nein, ich konnte ich es ja auch nicht, ich ja. konnte es ja auch nicht. Äh, ist ja echt traurig. Es ist wirklich ähm, ganz, ganz furchtbar. Ne? Ja. Ähm, und ähm, naja, es ist, ähm, ich habe es noch versucht irgendwie hinzukriegen, aber es war natürlich, es war nichts mehr zu retten, es war furchtbar.
1: War das wirklich so, wo du sagst, war das Schlimmste ever? Müller war übrigens der Manager, ne? Fährt der maus ja, ja.
0: Ähm, und ähm, das war ja der Super-GAU, ne? also ja, danach glücklicherweise nicht mehr annähern das Aber wenn das, wenn das einem zweimal passieren würde,
1: das wäre eigentlich schon ein guter Grund aufzuhören. Ne? An dieser Stelle, falls man das vielleicht hört, die veränderte Akustik sollte jetzt eigentlich die Beantwortung der Frage kommen, was so das schönste Erlebnis von Sebastian Hellmann in seiner Berufskarriere war. Jetzt muss man das ganz kurz erklären. Während der Aufnahme klingelt auf einmal das Handy. Ist natürlich erstmal schon so ein Unding. Und dann geht ein ominöser Rudi ans Telefon. Sebastian Hellmann nimmt natürlich ab und sagt du, ich fahre jetzt sofort los. Wir müssen mal kurz hier unterbrechen. Jetzt sitze ich nahe des Kölner Stadions zum bei Sebastian zu Hause und nicht mehr im Büro. Sebastian, jetzt muss natürlich auch aufklären, was, was war da denn los? Wir hatten noch ein
0: einen äh, kleinen Geschäftstermin, deswegen äh, und wenn das Interview so lange gedauert hätte, wie der Christian versprochen hat, bevor wir uns trafen, dann wäre ich auch längst fertig gewesen. Deswegen, ähm, nein, ich nehme die Schuld auf mich. Aber nach einer kurzen Unterbrechung sind wir jetzt hier und es geht
1: munter weiter. Richtig, also ich merke, da möchte jemand vom Thema ablenken, aber äh Nein, nein, alles, alles gut. Das schönste Erlebnis in deiner Berufskarriere. Ach, das schönste.
0: Ähm, ja, wir hatten ja schon Yokohama eben mal angesprochen, 2002, WM-Finale, Deutschland, Brasilien, mit Franz Beckenbauer, nach sechs Wochen Japan und Südkorea, äh, und einer Riesenreise und ganz vielen tollen Erlebnissen und so. Das war echt schon, das war schon cool, muss man wirklich sagen. Und äh, erstmal so, ein, so, ein, so eine unglaublich äh, andere Kultur mit ähm, ganz vielen kleinen netten Geschichten und äh, mittelgroßen Strapazen mit den Reisen und so, das hatte ich am Anfang wirklich ein bisschen unterschätzt. Und ähm, das war ja auch zu der Zeit, als es Premiere nicht ganz so gut ging auf einmal, so zwischendurch, waren wir irgendwie in Japan und das ganze Unternehmen war so ein bisschen am Wanken und äh, dann war mit diesem Finale, war irgendwie alles gut dann am Ende. Es ne? war ein gutes Finale, war Yokohama mit dem Blick auf den Fuji und so, das hatte, war, schon, war schon sehr cool, das war eigentlich so das, das Herausragendste.
1: Ist ja schon ein bisschen her und ist auch äh, zwischen auch ein bisschen was passiert, ist ja dann schon, ja nicht verwunderlich, aber schon irgendwie auch bemerkenswert, dass du sagst, dass so ein Ereignis, was so lange zurückliegt, ist schon das Besondere.
0: Ja, aber äh, da war ich ja auch erst in Anführungsstrichen drei Jahre bei Premiere Premiere World Sky und ähm, ja, also wir, das, das das sticht so raus ne und ganz viele andere wir hatten natürlich noch viele tolle Sachen irgendwie in der Champions League und mit äh, tollen Vereinen und tollen Begegnungen und so also das Schönste sind eigentlich immer so die die Menschen mit denen man so zu tun hat ne weil sich das immer jede Woche ändert und die Situationen ändern sich die Menschen ändern sich und die Sichtweisen ändern sich und ja, also ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich ins Stadion fahre. Und deswegen ist so
1: viel so viel schön eigentlich. Vieles schön, ja. Vieles ist schön, vieles vielleicht auch nicht. Du bist eine, damit auch eine Person des öffentlichen Lebens. Das kann man, glaube ich, so sagen. Du stehst auf jeden Fall äh, in einer gewissen Öffentlichkeit und musst dich auch einer gewissen Kritik aussetzen. So wie du Spieler und Vereinsfunktionäre bewertest, bewerten dich auch die Zuschauer. Das hat sich, glaube ich, in den vergangenen Jahren Seit deinem Beginn auch verändert. Früher bekam man vielleicht, ich weiß es nicht, Leserbriefe oder mal einen Anruf. Jetzt gibt es über die sozialen Netzwerke auch durchaus mal heftige Kritik. Lässt du sowas an dich ran und wie hat sich das deiner Meinung nach verändert? Ja, das ist natürlich alles
0: ungefiltert. Ne? Anonym, ähm, schwierig. Also ich habe da ein sehr differenziertes... Verhältnis zu den sozialen Medien, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden vollends, der sich da ähm, reinbegibt und das auch zu einer Währung macht für sich selbst. Das ist ja im Moment einfach, oder auch in Zukunft, das ist einfach so. Äh, ich bin da eher zurückhaltend und ähm, setze mich auch diesen ganzen dieser ganzen Kritik eigentlich nicht so aus. Ich lese das mal irgendwie und, und nehme das auch zur Kenntnis und äh, trete dann oft auch mit denen in den Dialog und wundern sich dann immer, wenn man tatsächlich antwortet. Und äh, es schreibt. Ja, ohnehin fast immer nur die, denen es nicht gefällt. Das ist ja auch irgendwie, weiß gar nicht, warum es so ist. Und ja, ab und zu gibt es auch mal Lob, aber es ist schon viel viel in die andere Richtung. Und ja, aber ich kann, damit, ich kann damit gut umgehen, weil ich auch wirklich mich nicht auf alles einlasse. Und ja, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die machen das regelmäßig, schauen auch regelmäßig rein und ziehen sich auch alles rein und lassen sich dadurch natürlich auch runterziehen. Und ja, gehört dazu, ist
1: so kann man die ändern. Du hast zwar soziale Netzwerke, aber du betreibst die auch, so habe ich jetzt zumindest bei meiner investigativen Recherche herausgefunden, nicht mehr so wirklich. Spielt das damit einher, was du sagst, ich lasse das nicht an mich ran, ich, ich mache es auch nicht, ich habe keinen Bock drauf?
0: Ähm, ja, beides glaube ich. Ne? Also ich ähm, glaube zum Ersten, dass ähm, die Frage der Relevanz ist natürlich, also sind 50.000 Follower jetzt viel? Ähm, ja, auf den ersten Blick ja. Wenn ich jetzt äh, aber 500 Leute habe, 500 Journalisten, die sich in unserem Umfeld bewegen, die auch 50.000 haben, ist die Relevanz natürlich schon wieder eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, das gilt jetzt aber wie gesagt nur für mich persönlich, dass auch viele Leute großen Wert darauf legen, dass man eben sich nicht so hingibt in den sozialen Medien, das ist besonders in den Gesprächen mit den Spielern oder mit den Vereinsvertretern oder mit den Trainern, weil man, man hat ja, ist ja täglich damit beschäftigt, irgendwas zu spiegeln. Ja? Und äh, ich behalte es halt eher für mich und das kommt mir in, in meiner, also mit meiner Art und Weise äh, des Journalismus äh, geht das einher und ich äh, komme da gut mit aus und die, mit denen ich kommuniziere auch, weil ich eben nicht alles poste und nicht alles ähm, direkt wiedergebe äh, und also für mich hat es viele, viele Vorteile.
1: Das heißt, du meinst dann, wenn du dich mal mit einem Spieler oder einem Vertreter vom Verein triffst und dann nicht irgendwie dann noch äh, die... Kassiererin fragst, hey, können wir noch ein Foto, kannst du noch ein Foto machen, Da tauche ich dann eben noch auf Twitter. Also das ist so dein, dein Ansatz. Den, das, das merkst du auch, dass das dann zurückkommt und gesagt wird, hey, das finde ich gut.
0: Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, die meisten machen es und es ist auch völlig okay, ganz viele machen es auch nicht und äh, ich ver verstehe beide Seiten total und will jetzt auch gar nicht sagen, dass eine ist gut und das andere ist schlecht. Ich habe das nur für mich so entschieden, dass ich es so mache und ähm, kann damit gut leben. Was kommt
1: eigentlich nach Sätzen wie dem hier?
0: Wahnsinn, werden wir gleich an Sie finden.
1: Hat er es gesagt oder hat er gesagt? Ich habe das, ja
0: klar, Versprecher. Also äh, ist so, ist Live-Fernsehen, gar kein Problem. Also,
1: kommt, da, kommt da was, Hansi Flick, Fick? Ja,
0: es, ist ja, es war ja auch nur, nur ein Moment und die Leute, es ist ja auch tatsächlich sehr ja klar, dass es ein Versprecher ist. Also ist so, passiert, äh, ist bei dem Namen natürlich äh, noch ärgerlicher als bei anderen Namen ohnehin. Aber äh, bei, ich gar nicht, keine Ahnung, sind jetzt mit, mit der Champions League insgesamt wahrscheinlich tausend Namen, mit denen man so jongliert im Jahr. Äh, Fußballer, Trainer, etc.
1: und passiert. Kein FC Bayern, FC Bauern, ist auch schon passiert.
0: Wie gesagt, das ist, äh, es ist live, ne? es ist äh, ungefiltert. Äh, die Leute sprechen drüber,
1: grinsen, aber setz it. Also genau, und so muss man damit finde ich auch umgehen. Was ich dann nur beobachte ist, dass auch bei, bei kleineren Sachen solchen Versprechen, das ist jetzt gar nicht bezogen auf dich, dass aber viele Menschen mit anonymen Profilen dann schreiben. Wir haben das gerade schon thematisiert. Ist das trotzdem was, was du in dem Beruf generell feststellst, dass das die Leute, die darin arbeiten, dann wirklich auch ja, trifft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also massiv. Ne? Also Das Problem ist ja, dass es anonym ist. Ne? Und es ist trotzdem ein öffentliches Geschäft, genauso wie die Fußballer in einem öffentlichen Geschäft sind. Die müssen sich Kritik gefallen lassen. Auch Häme und äh, das ist alles mit eingepreist. Das So funktioniert unsere Gesellschaft. Äh, das dreht auch keiner mehr zurück. Äh, und äh, wenn man es nicht mitspielt, spielen will, muss man was anderes machen. Das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Und äh, das Problem ist tatsächlich, wenn es dann ähm, so richtig unter die Gütlinie geht und sich ähm, die Leute damit auch beschäftigen, dass sie auch te teilweise belastet oder sogar krank macht. Ähm, aber das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da einen guten Filter gefunden. Ich kenne viele, bei denen es nicht so ist, die halt viel an sich ranlassen und sich auch noch tagelang Gedanken machen, wenn sie mal was nicht so gut oder vielleicht sogar einen Fehler haben oder also wenn das sowas mit einem Namen passiert, ist das natürlich immer dreimal blöd. Also jetzt gar nicht so sehr für mich, sondern eher für den, äh, bei dem der Name nicht so ganz sitzt. Aber äh, wie gesagt, diese diese Häme und äh, gerade diese diese anonyme Schlaumeierei oder äh, Diffamierung, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann da nicht viel mit anfangen. Also wenn es offen wäre, wäre, fände ich es, glaube ich, besser, ne, aber. Die verklausulierten Namen äh, kann, hat ja jeder den, den Mut oder eben auch nicht, je nachdem von welcher Sichtweise äh, man draufschaut, ähm, es eben zu tun oder nicht zu tun.
1: Gibt es eigentlich von Funktionärseite, von Spielerseite, von der Branche Feedback, irgendwie Feedbackkultur, dass man sagt, man schaut sich eine Sendung an und dann wird der Moderator mal, ähm, bekommt mal wieder gespiegelt, wie man das so findet, was er da so erzählt?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also die stecken natürlich auch so drin irgendwie. Eigentlich... Ähm, bisschen blöderweise ist, dass sie es dann von Dritten irgendwie so zugespielt bekommen. Ne? Also, da könnte dann auch
1: mal was falsch rüberkommen. Ne?
0: Ja, wir hatten es jetzt, jetzt bei Christian Streich, der, der mit Abraham da geraten ist beim Spiel und äh, der Abraham, Abraham rannte ihn um und dann äh, wurde irgendwie Christian Streich vermittelt, ich hätte massiv an ihm Kritik geübt und äh, wir haben hinterher auch telefoniert und dann, bis ich ihn irgendwann befragt habe, haben sie es denn eigentlich selber gesehen, diese Sendung? Und er meinte, nee, das wäre ihm zugetragen worden. Dann ist es natürlich schwierig. Ne? also äh, Und das ist, das ist eigentlich auch häufig so, das hat es gar nicht mit Christian Streich zu tun, also den schätze ich als Trainer unglaublich. und äh, Aber man muss es natürlich, um, um wirklich eine Kritik üben zu können muss man natürlich selber gesehen haben und ich habe gehört das. Äh, aber das passiert immer wieder. Ne? Also auch so, wenn, wenn wir jetzt irgendwie im Stadion sind und da kommt man also, Mensch, das hat mir ganz gut gefallen und das hat mir nicht gefallen. Also da kommt äh, Kritik, aber das ist doch völlig in Ordnung. Also,
1: Christian Streich war, glaube ich, die Szene, wo du dann bei Sky 90 warst und dann gesagt hast, äh, dass Christian Streich ein Trainer ist. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz so präsent, der das auch an der Seitenlinie mal ein Stück weit ein bisschen provoziert. War das so der Aufhänger?
0: Ja, genau. Also ich habe gesagt, also ich weiß ja, wie Christian Streich coacht, ne? also, weil, weil wir sehen ihn ja äh, jede Woche, dass der äh, toller Trainer ist und äh, in seiner Welt coacht, in diesen 90 Minuten. Aber das ist auch völlig legitim. Und ähm, der, der äh, ist, äh, wie soll ich sagen, an einer, an einer Grenze, wo's, wo's, wo er seine Mannschaft hilft und äh, manchmal, wenn man jetzt mit den vierten Offiziellen spricht oder mit den Schiedsrichtern, ist es auch ist es nicht so leicht mit ihm, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Und das habe ich gesagt und das ist auch, ist auch gar nicht schlimm. Ich habe ja nicht gesagt, dass er irgendwie das, 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 er das provoziert hat. Ne? Man sah natürlich, dass er irgendwas ruft in die Richtung ich habe im Prinzip nur eine Bildbeschreibung gemacht und ähm, ja, aber wie gesagt, das ja. ist, ist auch völlig okay. Ich habe mit ihm telefoniert, das war sehr sympathisch, alles gut.
1: Achso, dann ist das so, dann klingelt das Handy, Christian Streich steht da auf dem Display und dann genau. wird mal, wird sich mal die Meinung gegeigt? Nee, nicht
0: die Meinung gegeigt, hat nur, wir haben das eigentlich äh, in Ruhe ausgetauscht. Er hat gefragt, wie das so war, wie ich das gemeint habe und dann habe ich ihm das so mitgeteilt, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Und äh, dann meinte er, es wäre okay für ihn und dann ist es auch
1: gut. Kein Problem. Bisschen emotionaler ging es hierzu. Als
0: Trainer nicht fragen, wie kann ich meiner Mannschaft jetzt den Impuls geben, helfe ich ihr so oder nicht? Man ist ja klar, dass es so nicht, also runter muss er eh irgendwann. Als Trainer nicht fragen, wie kann ich meiner Mannschaft jetzt den Impuls geben, helfe ich ihr so oder nicht? Man ist ja klar, dass es so nicht, also runter muss er eh irgendwann. Aber trotzdem, das ist so in so einer Situation, wir liegen hinten, dass dann ein bisschen Hektik äh, aufkommt, ist doch klar. Da geh halt, als schießt ich da hin und sag mal so und so, jetzt gehst du hoch. Ja, ist meine Meinung. Gut, Wenn es anders im Regelwerk steht, haben wir wieder dazugelernt. Wie, wie haben Sie denn, so steht es im Regelwerk? Also wenn und dann vor allen Dingen auch, dann so eine Nummer draus zu machen, dann die Spieler, gehen müssen die Mannschaften müssen reingehen. Als wäre hier was Furchtbares passiert, total übertrieben. Ähm, auch das muss Zweier so machen, wenn er entscheidet, das Spiel zu unterbrechen. Ja, der geht doch so hin zum Trainer. Ja, ich sage doch nur, wie es in den Regeln steht. Ah, ja, 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 also so ist es nun mal. Also man hält sich der Zweier dran, weil es für ihn natürlich, meine, das hat es noch nie gegeben in der Fußball-Bundesliga, eine Spielunterbrechung, weil ein Trainer nicht auf die Tribüne geht, wenn er vom ja. Platz gestellt wird oder von der, aus der Coaching-Zone. Er hat sich ja nicht... deswegen hat er auch den Elfmeter nicht gefilmt. Na, dann ist sich ja, dann das wieder weiß aus. ich jetzt nicht. Das sage ich, ja. jetzt nicht. Das und sag das ich aber. Steile These, aber trotzdem, was, wenn Sie jetzt Roger Schmidt sehen, treffen? Also ich habe ihn ja schon gesehen. Im Sinne ich war auch kurz was drin. sagt er denn? Also im Sinne des Vereins, im Sinne von Bayern und Leverkusen, was, was sagen Sie ihm? dass wir hätten Meter kriegen. Was, wollen Sie, was haben Sie jetzt als mit Roger Schmidt? Was wollen Sie als mit Roger ja, Schmidt als? Ich finde, ich finde, er hätte hochgehen müssen, weil er die Situation ja so nicht retten kann. Er ja, weiß das ja, dass er so hoch muss. Das hat aber nichts mit dem Resultat zu tun. Es ist doch viel wichtiger, dass der keine Elfmeter gepfiffen hat, oder finden Sie nicht? Ja, ich meine doch nur. Ja, was meinen, meinen Sie? Sie was, ich meine, ja, nein, sind Sie davon, Gehen Sie davon aus, dass Roger Schmidt richtig gehandelt hat, indem er sich weigert, hochzugehen? Er hat doch der Mannschaft nicht damit geholfen, das meine ich. Er hat Sie? uns denn mehr geschadet? Der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Ja. Seien so, Sie mal ganz ehrlich jetzt. Der, der Schiedsrichter ist neutral. Ach, der hat uns ihr? mehr geschadet? Geschadet, der Schiedsrichter das schadet. Ihn, jetzt. Der Schiedsrichter Nicht, dass ich das aus sich
1: dann sagen, du hast ja
0: recht, Rudi, sondern jetzt vom Mikro. Nein, gar nicht. Ich sage, der Schiedsrichter ist neutral. Der okay, ich habe eine andere Frage gestellt. Ja. Ich sage nicht, dass der Schiedsrichter ihn geschadet hat. Ich sage, er hat falsch entschieden. Ganz bewusst ja, hat falsch entschieden. Ich halt sage, der hat uns geschadet. Genau. Ja, aber Broker Schmidt ist ja Vereins. Ja, aber er hat, er hat, hat er, vielleicht hat er den Fehler gemacht, nicht hochzugehen, aber das muss man doch jetzt nicht so aufpumpen, die Nummer. Felix 2, ja, ähm, das Feld ist, verwiesen hatte oder aus der Coaching-Zone auf die Tribüne. Und das Spiel wurde deswegen unterbrochen, weil Roger Schmidt nicht nach oben ging und er darauf wartet, dass der Schiedsrichter zu ihm kam. Das muss der Schiedsrichter aber nicht machen, sondern wenn der vierte Offiziell das macht, ist das völlig ausreichend. Und der Schiedsrichter hat als Provokation gewertet, dass Roger Schmidt immer noch unten stehen blieb und dann hat er das Spiel unterbrochen und die Mannschaften gingen in die Kabine. Und Nachher hatte ich dann Rudi Völler da am Mikrofon, wie er auch gehört, und er hat es dann irgendwie verdreht. Also es hat, wie gesagt, das war einmalig in der Fußball-Bundesliga, dass ein Spiel unterbrochen wurde, weil sich ein Trainer weigert, diesen Feldverweis zu akzeptieren. Ähm, und er schob immer auf diesen Elfmeter. Ich, wir haben da total, äh, wir haben nicht aneinander vorbeigeredet, sondern er wurde es sportlich sehen. Ich wollte sagen, das hat es so nicht gegeben und das kann man so nicht machen. Und ähm, ja, das war, ist halt Rudi Völler, wie er lebt und lebt. Also davon, gerade von solchen Momenten lebt ja auch die Berichterstattung, lebt der Fußball äh, außergewöhnliche Situationen. Es ist ja auch da, es ist nur Fußball, es ist keinem irgendwas passiert, es ist alles okay. Der eine war der Meinung, ähm, es ist, äh, die Folge, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde. Ich sage, es ist ja Wahnsinn, dass so ein Spiel unterbrochen wird, weil der Trainer sich
1: weigert. Naja, aber es ist ein kleines Stückchen ähm, emotionale Fernseh Fernsehgeschichte, sag ich mal. Total, also es ist, glaube ich, ist es das emotionalste Interview oder die Auseinandersetzung, die du hattest?
0: Ja, ich hatte mit Matthias Sammer auch schon ein paar, mit Jens Lehmann, also gab es schon ein paar Herausforderungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das war schon, war schon sportlich. Aber Felix Magath, äh, Rudi Assauer, Christoph Daum, also wir hatten schon, gab schon ein paar Kämpfchen, ne? also wie ist denn das dann für dich in dem Moment? Ach, ich bin da eigentlich ganz gelassen, ne? weil ich, ähm, ich versuche ja nur neugierig, wirklich. Neu, das ist, glaube ich, eine, was ich, was ich für mich sagen kann, dass ich tatsächlich es wirklich wissen will, warum irgendwas wie passiert ist. Ne? Und dann auch keine Lust habe, irgendwie nachzugeben. Das hat jetzt gar nicht irgendwie mit nervig zu tun, sondern ich möchte dann, dass der, der Interviewpartner mir die Frage beantwortet, die ich ja nur im Namen des Zuschauers stelle. Es ja? ist ja nicht, klar interessiert mich das auch, aber ich versuche natürlich oder wir versuchen ja immer so zu fragen, was ist das Thema und was denkt jetzt der Mann oder die Familie oder die? Kumpels, die da zusammensitzen, was wollen die jetzt von Rudi Völler wissen? Und ähm, das versuche ich mit einer großen Hartnäckigkeit, aber immer noch mit einer großen Fairness, glaube ich jedenfalls. Und ähm, ja, das, wenn das gelingt, ist es ganz gut, aber ich kann da, bin da auch wirklich total gelassen, weil es ist, äh, äh, ich, es kann ja nichts passieren. Ne? Der kann sich aufregen, kann sagen, ich habe keine Ahnung vom Fußball, das ist immer so der letzte Reflex, dann, der, der dann kommt, ne? ja, wann, wo haben sie denn Fußball gespielt? Äh, aber
1: letztendlich ist das Wurscht. Es war natürlich eine hitzige Diskussion, hat man bei dir auch äh, gemerkt, dann wurdest du auch gegengefeuert und auch mal nach deiner Meinung gefragt, ist dann ja auch nicht üblich, man, sonst fragt man immer mal selber. Stellte da dann auch danach das Telefon mal oder?
0: Ja, ja, ja. Wir haben gesprochen dann einen Tag später. Also wie gesagt, mit Rudi Völler ist es immer super nett. Der war, war ja mal Trainer beim AS Rom. Und äh, wir hatten vorher ein Interview, da war er noch in Leverkusen. Und dann ähm, fragt er mich, ich sage im Studio hinterher, beim Interview, ich sage Herr Völler, was machen Sie denn jetzt? Gehen Sie jetzt? Bleiben Sie in Leverkusen oder gehen Sie zum AS Rom? Und dann fragt er mich, was würden Sie denn machen? Ich sage, wenn ich Spieler beim AS Rom gewesen wäre, die ganzen Italiener lieben Sie, die Römer noch mehr, würde ich zum AS Rom gehen. Und er so, ah, okay, dann weiß ich das auch. Und dann war das Interview zu Ende und dann ging er nach Rom und war aber tot, äh, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Es hat einfach nicht, nicht zusammen gematcht. Das lag jetzt auch an keinem, weder an Völler noch an, 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 AS. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam er wieder irgendwie nach ein paar Wochen und sagte, ja, Sie haben ja damals geraten, zum AS rumzugehen. <lacht> das natürlich, äh, der, der trifft die Entscheidung ja nicht, weil ich ihm sage, er soll zu AS rumgehen. Also es gibt ganz viele lustige Sachen. ist einfach, und dann haben wir auch gesprochen, ähm, also nach diesem etwas hitzigen Interview oder nach dieser Diskussion, das ist alles, alles okay. Also es ist, wie gesagt, auch Rudi Völler weiß, es ist, äh, Immer fair
1: und dann ist es doch gut. Stichwort nicht, wenn das Mikro aus ist, sagen, Rudi, du hast doch recht, ne? Nee, 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 das mache ich nicht, das mache ich nicht, nein, 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 nein. Aber das macht er ganz gerne, dass er so Gegenfragen stellt, das hat er auch beim Kollegen Lindemann auch gemacht, können Sie mir sagen, dass sie noch Field Reporter bei Sky sind, war auch ein legendäres Ding, vor einem Jahr, glaube ich, war das auf Schalke gegen Leverkusen, das macht er irgendwie ganz gerne, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, das, das, aber das ist auch okay. Das ist ja auch unterhaltsam für die Zuschauer. Ne? Also, ähm, das hatten wir letztens auch nochmal irgendwie. Äh, wer sagt denn, dass Sie nicht fürs Sky England arbeiten in der nächsten Saison? Können Sie mir das jetzt hiermit ausschließen? Ich sage, nee, ich kann gar nichts ausschließen. Aber das ist ja wirklich, das ist auch nett. Ne? Also, das, das wollen die auch sehen. Und so eine, solange, wie gesagt, solange es auf einer vernünftigen Ebene bleibt, finde ich das völlig okay. Und manchmal trifft es halt sehr schnell ab, wenn die dann total genervt sind und sagen, ja, das interessiert mich jetzt nicht Ihre Frage und völlig am Thema vorbei. Was haben Sie denn für ein Spiel gesehen und so? Äh, das das ist natürlich dann so ein bisschen unangemessen, aber äh, auch das gehört dazu.
1: Wir biegen schon ab in unseren letzten Themenkomplex, leider, wie ich finde. Wir sitzen jetzt hier bei dir zu Hause. Erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Ist ja auch nicht gerade so üblich. Ich blicke mal raus, schöner Garten, großer Garten, hab schon gesagt, oh, da hüpft ein Eichhörnchen drumherum. Da kann man schon gut Fußball spielen. Du hast mal in einem Interview gesagt, du würdest gerne dein Motorrad hier hinstellen. Ist aber ich sehe es noch nicht. Nee, nee, nee
0: um Gottes Willen, das steht in der Garage. Also ist ja auch jetzt gerade Dezember, also 8 Grad. Äh, ich glaube, es äh, ist keine Motorradzeit, aber äh, vielleicht mal im nächsten Leben irgendwie, dass ich so eine kleine Eck habe für mein Motorrad. In der, nein, 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 es ist in der Garage, steht das schon ganz gut. Und es äh, ist. Äh, nicht angemessen, das ins Wohnzimmer zu fahren, glaube ich. An,
1: an wem scheitert es denn? An dir eigentlich nicht, oder?
0: An ja, mir scheitert es nicht, nee, nee, so viel sei gesagt. Aber äh, so viel Platz ist ja auch nicht in meiner kleinen Hütte. Also von daher äh, ist alles gut, so wie es ist. Was ist das für eine Maschine? Äh, eine Harley.
1: Nicht schlecht. Und dann äh, geht es immer im Sommer, geht hier dann äh, am Müngersdorf vorbei, oder?
0: Ja, doch. Also wir fahren viel, wenn, wenn wir. Ähm, wir haben jetzt unter der Woche auch mal irgendwie Zeit, weil wir ja hauptsächlich am Wochenende arbeiten. Und da fahren wir halt mal irgendwie so einen Donnerstag ein paar Stunden irgendwo in die Eifel und fahren so ein bisschen. Das ist ja sehr entspannt und hat was, hat viel von von Abschalten, ne?
1: weil man ja nicht telefonieren kann und nichts auf einen einströmt, außer die Gegend, das ist schon ganz, ganz nett. Also das Fahren erlaubt die Frau, das Hinstellen in, ins Haus nicht, halten wir das fest. Wie sieht denn so ein. Du bist viel unterwegs. Du bist mal im Studio, wenn Champions League ist, oder auch mal am Spielfeld dran, wenn Champions League ist. Du reist mal eben zum Interview mit Klopp nach Marbella ins Trainingslager vor dem Champions League Finale. Dann bist du am Wochenende beim Topspiel vor Ort. Das heißt, viel Leben auf Fußballplätzen, viel vielleicht auch in Hotels und verschiedenen Städten. Was machst du, wenn du mal zur Ruhe kommst? Ach, so richtig zur Ruhe habe ich eigentlich gar keine Lust
0: zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache viel Sport. Ne? Da habe ich schon, äh, das treibt mich ja auch an. So ein bisschen Bewegung finde ich immer ganz cool und äh, kann da eigentlich ganz gut abschalten und so richtig zur Ruhe kommen, also nicht, dann fahre ich eigentlich tatsächlich Motorrad oder, oder ich mache selber Sport, ne? also das ist schon irgendwie, und auf den Reisen ist ja auch viel, viel Stillstand und viel Warten und so, das ist, ähm, hört sich ja immer so, so easy an, aber letztendlich nervt das auch tierisch, wenn man dann irgendwie zum, keine Ahnung, auf so Flughafen sitzt und es geht einfach nicht weiter, aber ja, das ist ja alles, alles, ist ja alles, ähm, alles super, also der ganze Job ist ja auch
1: mit dem von A nach B und so, ist ja alles wunderbar. Ja, aber äh, trotzdem, das musst du gar nicht relativieren, Jetzt, ich darf es ja vielleicht sagen, ich habe das ja nicht in der Form wie bei dir, aber ich erlebe das ja auch äh, durch meine Tätigkeit und das ist dann schon, Wochenende hast du nicht und wenn mal jemand fragt, ein Kumpel oder so, hey, sollen wir da mal am Freitag oder am Samstag was machen, geht nicht, weil du dich vorbereiten musst ne, oder reisen musst, also da steckt auch schon was hinter.
0: Ja, also zumal, wenn wir jetzt Samstag senden und Freitag ist irgendeine Veranstaltung, da fällst du natürlich aus, ne? weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie bis in die Puppen da äh, zaubern irgendwo in der Stadt und dann stehst du da samstags Kerzen gerade im Stadion. Das, das funktioniert halt nicht. Ne? Also so, so das, das ist, da gibt es halt schon was, was was so Socializing angeht, gibt es einfach ein paar Einschränkungen, aber das ist auch völlig okay. Aber wie gesagt, so richtig zur Ruhe kommen, ich bin, bin kein Mensch, der irgendwie, also ich langweile mich schon gern, aber auch maximal eine Viertelstunde, ne? also länger darf es dann auch nicht sein. Und ähm, dann mache ich eigentlich irgendwas. Also ich bin, bin nicht so der Typ, der sagt, ich komme jetzt zur Ruhe, wenn äh, keine Ahnung, eine coole Serie oder so, also das jetzt auch schon, ne? also da habe ich, hab ich jetzt auch Lust zu, dass ich mal irgendwie so ein paar Folgen am Stück ähm, gucke von irgendwas. Und ähm, Aber so, so richtig also zur Ruhe kommen im, im Sinne von, von Ruhe, äh, das mache ich eigentlich nicht. Sport dann was? Ach, alles. Wir, haben hier, wir sind ja nahe Sporthochschule, nahe Stadion, da ist die äh, Playa, so also eine Beachvolleyballanlage, da spielen wir im Sommer zweimal in der Woche oder haben wir den ASV, das ist, da gibt es so ein kleines so ein Fitnesscenter, so ein bisschen, da sind wir dann oder äh, gehen, gehen laufen hier im Wald. Oder Aber eben zum FC
1: Köln ins Stadion.
0: Ah, selten, das ist selten. Weil das kollidiert äh, ja immer mit meinem Job. Äh, aber ich sehe die immer hier, wenn ich, also wenn ich ja späte Spieler habe und ähm, investen muss, dann sehe ich die immer äh, hier einmarschieren, euphorisiert und endeuphorisiert wieder ausmarschieren.
1: Aber das spielt hier mache ich jetzt schon ein paar Jahre mit. Glaube ich dir. Das glaube ich dir. Wie geht's denn? weiter für dich. Hast du gesagt, das muss ich noch erleben, dann höre ich auf, dann ziehe ich mich zurück. Du hast gerade gesagt, Langeweile soll es bei mir nicht geben oder machst du bis, bis es nicht mehr geht? Hast du da irgendeinen Plan?
0: Nee, 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 nee. Also tausend Ideen, kein Plan. Also ich möchte jetzt nicht aus dem Studio getragen werden, so wie äh, einige vor mir vielleicht. Oder dass mir einer auf die Schulter klopft und sagt, irgendwie, das war irgendwie ganz nett, aber jetzt reicht auch. Also äh, ich, keine Ahnung, wir sind ja so hier so mit den ganzen Kumpels, die ja auch wohnen, Tom Bartels, Flugkönig, Klaus Lufen und so, das ist ja alles so eine, eine, äh, Clique, die ja auch alle etwa gleich alt sind und alle den gleichen Job machen. Äh, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen der Überzeugung zu sagen, wir machen das jetzt noch, äh, solange es ganz gut geht und die Leute sagen, das ist ganz okay und ihr seid noch aufm, auf dem Niveau und so frisch, dass, dass es auch irgendwie ganz nett ist. Ja, und ähm, ja, äh, also am besten man, man entscheidet es dann irgendwann selbst ne? und sagt so, jetzt ist Schluss, aber wann es jetzt genau
1: ist, mal gucken. Eine Frage, die viele Fußballfans beschäftigt, die du dein ganzes Berufsleben fast mitmachst, die Reise, Richtung der Rechtevergabe. Du hast den Wechsel auch mal mitgemacht. Äh, Premiere zu Arena, dann wieder zurück. Dann äh, hieß es Sky. Gut, das ist ähm, quasi dasselbe, nur ein anderer Name. Aber jetzt wandert zum Beispiel die Champions League zu Amazon. Wie verfolgt man sowas als ja, Angestellter dann von Sky?
0: Also die UEFA als Amazon. Sich bewarb um die Rechte, war natürlich ganz happy. Ne? Wenn du so einen Player kriegen kannst, kann ich mir schon vorstellen, was das auslöst ne? bei der UEFA. Weil
1: Aber du hast 20 Jahre vorher mit, mit einem anderen Sender zusammengearbeitet. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Also wir hätten auch, also es gab dann noch ein Paket, ne? dann gab es ja zwei Bewerber, The Zone und uns. Und irgendwann war es halt wirtschaftlich nicht mehr so darstellbar, dass es das für uns keinen Sinn gemacht hat, weil es einfach zu teuer war. Es ist ganz einfach. Und äh, da gibt es ja Leute, die treffen die Verantwortung für das gesamte Unternehmen. Ne? Also kann man sich sagen, wir setzen jetzt alles drauf, um Leute auszustechen. Das war dann eben eben wirtschaftlich so nicht darstellbar und äh, wir sind ja immer noch, anderthalb Jahre haben wir es ja noch, das ist schon mal Punkt 1, ne? das ist auch noch eine lange Zeit, dann haben wir ja mit der Premier League und den ganzen anderen Rechten, also mit der Formel 1, der Bundesliga und so, die geht ja jetzt auch in die Verlängerung, werden wir haben sicherlich ein sehr, sehr gutes Rechtepaket haben und dann müssen wir mal gucken, wie lange das geht. Also wie gesagt, andere sind ja auch schon angetreten und haben dann äh, festgestellt, dass das Geschäft, mit so teuren Lizenzen nicht so ganz einfach ist und es dann wieder äh, abgegeben und äh, man muss einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich bin da auch ähm, entspannt, weil wir ein guter Sender sind mit guten Sportrechten, der wirklich gut Berichterstattet. Das ist jetzt eine so logischerweise subjektive Meinung, aber äh, und wenn ein anderer kommt und mehr bezahlt,
1: dann ähm, ist das so. Das ist ein, das ist Marktwirtschaft. Ne? Aber das betrifft ja dann auch Arbeitsplätze oder auch deinen Arbeitsplatz. Das, das heißt. So eine gewisse Unruhe ist ja dann immer schon mit dabei, oder?
0: Ja, total, aber ähm, ich kann mir da jetzt, ich kann mir da keine großen Gedanken drum machen. Also, wie gesagt, es sind ja noch 18 Monate, wir haben das jetzt noch, noch anderthalb Spielzeiten. Und da muss man auch mal gucken, was, was passiert. Ne? Welche Rechte werden noch verlängert, in welchem Umfang, äh, was kommt dazu, was geht weg. Äh, und äh, also ich bin da, äh, ich habe das schon oft mitgemacht, wie viele andere auch, bin, äh, bin ja immer freier Mitarbeiter gewesen, war nie fest angestellt. Und das Risiko ist halt immer mit da, aber ähm, am Ende ist es wie bei bei den Fußballern auch, ne? Wenn äh, das ist alles, das ist ein öffentliches Geschäft, es wird auch alles äh, nicht so schlecht bezahlt, wenn man Frei Mitarbeiter ist und dann ähm sind die Rechte mal da und mal nicht. Was ich jetzt wirklich bedauere, weil wir ein gutes Produkt gemacht haben und jetzt zwei Streaming-Anbieter mit Zone und mit Amazon ist auch eine, eine, eine mutige Entscheidung, finde ich, von der UEFA. Aber äh, letztendlich, das ist auch, es wird auf anderen Ebenen entschieden, ne? da kann ich jetzt wenig zu sagen.
1: Und das heißt ja auch nicht, die Premier League hattet ihr auch mal kurz nicht und jetzt habt ihr sie wieder, es kann sich ja auch alles irgendwann wieder ändern, das weiß man ja in diesem Bereich auch nicht. Sebastian, die letzten Worte, nein Entschuldigung, das, das klingt nicht, genau vom rechten Paket zu den letzten Worten, nein Quatsch die, den Abschluss in äh, unserer Podcast-Folge, wenn wir einen Gast da haben, darf immer der Gast übernehmen äh, Meine, meine letzten Worte sind wenn alles so bleibt, wie es ist, ist es gut Wunderbar, vielen, vielen Dank Sebastian Hellmann für deine Zeit, mir hat es großen Spaß gemacht Ich hoffe euch auch und schreibt uns gerne mal, wie ihr die Folge mit Sebastian gefunden habt, über die sozialen Netzwerke Würde uns freuen, Ciao.
0: Ja. ciao